0: ¿Cuántos años? Hacemos 11 este año. La conclusión es que del choque de dos piedras salía mm. algo muy bonito. Solo contesto a Jimena tú y yo chocamos, bueno, pero sale algo bonito. Que ya estamos montando una estructura muy gorda. Estoy más centrado en eso, en calidad, que en facturación. Estás priorizando eh, el lugar, la zona, el, lo que sea, frente a la rentabilidad. Y ahora mismo, pues me quedan, pues no sé qué decirte, 20 eh, capitales de provincia que no tengo tienda y yo estoy buscando En las 20. No queremos crear basura. Lo peor del mundo es que se estropeen las cosas. Y en la pandemia es que nos estropean.
1: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya. Puedes hacer los platillos. Una vez que le hicieron a piano. ¿Se trajo el piano? No, me lo mandaron después y dijeron ponlo en grabación. Pero y dije, no, es no, yo, no, es no es lo mismo. No es lo mismo. Mi voz es mi voz. La gente sí. que está escuchando este podcast, si no hago ese pan-pan, sí. eh, se les sorprendería. Sí, Porque eres el patrocinador. Es este. Bueno, el patrocinador es Minimalism. Gracias por lo <risa> Es que se me olvida. O sea, ahora lo que hacemos es... En Minimalism tenemos la parte de B2B también. ¿Sí? B2B es vender ropa para empresas. Vale. O sea, cualquier cosa que un cliente normal puede comprar en Minimalism, camiseta, sudadera, eh, una mochila, lo que sea... Se puede seguir grafiar para la empresa. Ah, y ese es el patrocinador. Es que claro, pues, tenemos que hablar. Claro, imagínate que Podemia quiere mochilas de mi malísimo. Pues me dices, Pepe, quiero 50. Y lo hacemos, hacemos un diseño. Me para gusta vosotros. mucho, me gusta mucho. Ese es el patrocinador. Gracias por recordármelo. Porque hay muchas veces que lo meto al final y se me olvida. yo soy un buenísimo asistente, ¿eh? Oye, pues está bien. Cuando no tengas nada que hacer, como no tienes cosas que hacer ya, ¿no, Vale, Pues. Bueno, cuando eso pase, yo te aviso. Uy. No hemos venido a hablar de eso. No. No, no. De momento no necesito asistente. Creo que el Google Calendar y todo lo que hace Google me ayuda bastante. Y hemos venido a hablar de joyería. Uh-huh. Hemos venido a hablar de Podemia. ¿12 años? ¿Cuántos años? ¿11? Once.
0: ¿11? Once cum- sí, no, 2013. Sí. Hacemos 11 este año. Hacéis 11 años. Proyecto largo plazista. Somos muy largo plazistas, Jimena y yo. En a todo mí... lo que hacemos. Es muy importante. También vamos a
1: hablar de montar esto con tu pareja, que a mí eso sí. me parece una locura. Eso tiene sus pros y
0: sus, sus contras. ¿Tenéis do- dos despachos separados en casa? o solo tenéis... No, no, no. Le- tenemos un estilo de vida, que es lo es todo. Es, <risa> eh, somos un conjunto en todo. Vale, a mí me parece
1: dificilísimo. Yo me pongo en mi vida y no sería capaz de montar nada con mi pareja. El principio fue complicado. El, bueno, ya te cuento entonces, sí, sí, ¿no? Sí, por favor. <risa> no tiene ningún guión. De hecho, ya sabéis que no hay guión. Lo vamos esta, a saco,
0: vale, vale, me gusta eh, mola mucho emprender con tu pareja pero los primeros seis meses fueron durísimos porque al final eh, joder éramos novios ¿sabes? llevamos cinco años llevamos 16 años juntos largo placista, dos ¿no? hijas, cinco años casados y, y los primeros seis meses fueron duretes porque claro tú pasas de echar mucho menos a una persona a estar todo el rato juntos no claro. y entonces tienes que encajar y encima tienes que tomar decisiones súper estratégicas que joder cuando empiezas el primer año emprendiendo claro. es que todo es o, o aciertas o te vas a la quiebra casi ¿no? entonces, claro, son unas discusiones tremendas, dos perfiles completamente diferentes. Yo banquero de inversión, que soy pues, estructura, números, Excel, me tiene que encajar todo, escalabilidad tal, y ella es pasión, es, es imagen, es, es el amor. O sea, ella es, claro, ella es la compañía, claro. ella es el, el producto, ¿sabes? Y entonces, claro, las visiones son muy diferentes y eres discusión tras discusión. Pero mira, aquí te, te voy a contar una anécdota muy cachonda que me ayudó muchísimo como pareja y a la hora de, de llevar la compañía juntos que a lo mejor puede ayudar a, a otras parejas que emprenden te ¿no? voy a apuntar también por si acaso. sí pues después de seis meses que tuvimos ya una discusión muy fuerte estuvimos a punto de dejarle y tal eh, yo le, yo soy muy friki de, de seguir eh, ciertas biografías ¿no? y, y justo pues, en esos momentos estaba muy metido con Steve con Steve Jobs y me encontré un vídeo en blanco y negro en YouTube que no es muy famoso uh-huh. en el que él cuenta una historia en, en cuando era pequeño y te dice mira yo tenía un, un vecino que era joyero y que tenía un torno pulidor, ¿vale? Yo lo conozco, a lo mejor pues la gente no lo conoce, en el fondo es, pues imaginaos una caja que da vueltas uh-huh. y dentro hay un mogollón de piedras, ¿no? Entonces tú cuando metes una cosa por fricción, Salve. ¿vale? Pues la pule. Vale. ¿vale? Y entonces le dice, oye, Steve, vete al parque y cojo una piedra del parque. Y dice, vale. Y entonces eh, cojo una piedra y mierda <risa> una, una piedra chunga se sabía ¿Eh? tocar claro. y, y, y la mete en el torno y dice 20 mañana a la misma hora 24 horas y dice, vale vuelven y el torno y entonces nada le da el botoncito y sacan la piedra y la piedra chunga de parque se convierte como en un canto rodado de, de río uh-huh. de esto es como cuando los tocas de, ¿sabes? y entonces dice que ahí se le quedaron dos cosas en, en, en la mente grabadas para toda su vida uno el tema del tacto y por eso vale. los productos, ¿sabes? Son... Tienen esa cosa, ¿no? De esa sensibilidad, ¿no? El, el, el... Bueno, todo el tema de tocar a, le, le importaba mucho. Y luego él, él era, utilizaba la excusa esa de, para justificar lo, lo malo, ¿no? O lo directo que era con todo el mundo, ¿no? Y entonces la conclusión es que del choque de dos piedras salía uh-huh. algo muy bonito. Qué bueno. ¿vale? Y entonces eh, él decía, coño, yo para sacar lo mejor de todo el mundo necesito chocar. Uh-huh. Porque ahí es donde exprimes de verdad a la gente. ¿no? Y entonces yo se lo contesto a Jimena, le dije, tú y yo chocamos.
1: Pero podemos hacer algo pero bonito. Pero sale
0: algo bonito. Claro. Y, y, y empezamos a analizar las decisiones que tomamos juntos, las decisiones que tomamos por separado. Y era verdad que las mejores eran después una discusión de los dos. Sí. Y entonces empezamos a ver que las discusiones ya no era algo personal, uh-huh. de quién tiene que tener la razón, sino que era algo profesional, vale. para sacar algo bonito. Y entonces ya la relación fue para arriba y nos casamos y dos niños. <risa> y la empresa... Y la, todo, todo... <risa> de después, sí, Gracias Steve.
1: La... <risa> y hay una cosa sí que me parece de eso. Las biografías y libros y tal, que cuando lo escucho digo, ¿hasta qué punto es real? No? Eh, a mí me flipa Nike, por ejemplo. necesitas ¿No, sí. has leído el libro del fundador de Nike. No lo he leído. Es, un espect- es espectacular. Sí, ¿no? Pero lo estoy leyendo y digo, vale, me está contando lo que me quiere contar. Claro. O sea, al final no me, no me deja de contar Nike como me lo quiere contar para que me compre las zapatillas. Es ese es el punto. O el CEO de Patagonia escribiendo el Let My People Go Surfing. Es lo mismo, es como, me estás contando lo
0: bonito. Entonces yo tengo ahí la duda de siempre de, ¿es real esa información que lo lleva? Claro, o... te lees la, la información oficial para claro. cogerte un, una imagen. Claro. Y luego lo que yo me gusta a mí es bichear lo que no encuentras. Claro. Y ahí encontré este vídeo, claro. y ahí porque eso iteritar, es real. Claro. Hay cosas, ¿no? Claro. Y, esto, y a mí me gusta no conocer al personaje, es una persona, claro. que es lo jodido, porque cuando ya llegan a un nivel de éxito, la persona está demasiado detrás de, de, de todo ese nivel de éxito, ¿no? Sí. Y es muy difícil. Qué bueno.
1: Bueno, sí. pues el primer aprendizaje: eh, se puede sacar algo bonito de dos piedras. Exacto. <risa> y segundo, juzgar aquello que veis. O sea, que ese sería el, al final el, el objetivo de este podcast y entre comillas el objetivo de mi es que la gente se cuestione cosas. Entonces, no solo queréis con ese vídeo bonito o ese libro bonito o esa piedra bonita. O sea, juzgar todo lo que podéis hacer. Pero vamos a entrar a detalle. Venga, dale, dale. Ponemos en contexto qué es apodemia. O sea, sí, llegamos bien. a las preguntas típicas. Venga. Años de vida de proyecto, ya hemos dicho, son 11. Equipo que tenéis ahora mismo. 108 personas, yo creo. ¿Incluyendo a la gente de tiendas? Sí, con la red comercial. Con la red comercial. Sí. ¿Cuántas tiendas tenía? 32. ¿Incluyendo España, Andorra? Tres países. Tres y seis. México. Y México. Bueno, sí. luego entramos a la parte de México, que me parece algo bastante loco. ¿Cómo habéis expandido la marca ahí? Me parece muy interesante. Mucho vamos a hablar de las tiendas. Sí.
0: Qué Hombre, raro. somos un retailer. Y, y además, criterio, el claro. porcentaje importante de ventas viene de la tienda. Claro. Vamos sí. a ver también el porcentaje. ¿Vale? <risa> vale. Hablando de facturación.
1: ¿Facturación sí. del año pasado?
0: Seis y medio. ¿Estimación de este año? Este año creceremos poco. Yo creo que un 15%. Bueno, está bien. Espera lo
1: Está muy bien.
0: Sí. No, es poco. Es poco. Sí. Bueno, pero no está mal. Es que hemos hecho un punto de inflexión en el modelo que vale. se notará el año que viene. Espero. Sí. ¿Se contará
1: el año que viene? O sea, vas sí. a tener que venir otra vez aquí a contarlo. Uh, venga. ¿Sí? <risa> vale, vale. Ahí lo dejamos. Eh, capital. ¿Habéis levantado rondas? Sí. Tres ¿Cómo? ronditas.
0: ¿Puedes eh, ponerlas en tiempo? Pues mira, eh, empezamos Jimena y yo con 3.000 euros uh-huh. eh, el, por un motivo eh, principal. Yo venía de cuatro años currando. Teníamos algo ahorrado. Pero yo quería montar… A ver, el contexto es un banquero de inversión que se dedica a la compraventa de compañías primero compras apalancadas LBOs, y luego M&A, ¿Qué ¿Y que
1: es LBOs? para que la gente lo... leverage buyout es eh, compras vale. apalancadas es como uh-huh.
0: la ingeniería financiera a la compraventa de la compañía vale es como que les haces toda la estructura financiera uh-huh. quieres que la explique no o sea con eso me no vale no. O sea, yo tampoco lo ent- nunca lo había es escuchado es como vez, no, no. los multi- los millonarios hacen multimillonarios básicamente <ríe> ah vale porque les montas una estructura que, que que funciona muy bien sí sí es como el juego de las sillas Tú cuéntalo, cuéntalo. Empieza bueno, a, está? no, no, a ser interesante. Eh, eh, Quiero saber eso. Eh, yo lo veo así, ¿no? El, al final, el mundo de los private Equity eh, van en torno a donde suena la música un poco, ¿no? Entonces uh-huh. hay sectores donde está sonando la música y hay otros que no. Y Entonces, cuando suena la música, eh, lo que crean con, son como carteras diversificadas en esos sectores, entonces van a muerte. ¿Por uh-huh. qué? Pues porque tienen un cierto capital, tienen 300, 500 kilos, que los tienen que meter al mercado, sí o sí. Vale. Entonces, ¿cómo compran la compañía? Pues, eh, estos son generalidades, ¿vale? Sí. Pero imagínate una compañía que vale 100, porque está valorada en 10 veces EBITDA. Uh-huh. Entonces, 10 por 10, pues 100. Uh-huh. Entonces, tú, al comprarla, pues eh, lo que hacen es meten 20 kilos, y apalancan, o 30, y apalancan 70. Uh-huh. Entonces tú le haces eso, luego vendes tickets para sacarte un, un porcentaje ¿no? de, de, de toda esa deuda, y de esos 30, pues, le metes 10 para CAPEX y consigues que crezca nada, un 5% al año. Pero en 5 años, menos, claro. ese 555 eh, acaba siendo un 30. Claro. Y la compañía, porque es un con interés compuesto, un 40 incluso. Uh-huh. ¿no? Pero ha sido repagando la deuda. Entonces... Eh, todo esto furula muy bien porque eh, a los cinco años venden la compañía. Claro. Y antes, el juego de las sillas es que se la venden a otro fondo. Claro. ¿Vale? Entonces, se la, es, es, se la venden entre todos. Claro, sí, sí. Hasta que de repente el sector peta. Por valoraciones, bien. normalmente. Porque ya quiere, quiero otra, otra, otra. no Y entonces peta. Y te quedas sin silla. De si ¿sí has podido vender... Te has forrado. Bien. ¿Por qué? Porque has desapalancado a la compañía con el dinero del banco y encima vendes por muchísimo más, porque al crecer un 5%, el EBITDA es 12 uh-huh. y a la compañía vale 120. Claro. Pero como tú te has desapalancado y has metido solo 20, 30 kilos, en realidad has ganado 60. Claro. Entonces yo me he quedado a hacer eso. Entonces, bien, cuando entiendes el flujo del capital, cómo funciona, claro. eh, te cambia la vida. Pero es muy importante
1: todo lo que estás diciendo, además de los datos que has dado, que puede ser más interesante o no, sino toda la información que tú tienes previa... Y cómo convive con la claro. mujer.
0: Era una chapa importante, igual, no sé, a entender del todo, ¿no? Porque lo, yo la tengo muy, muy, muy integrada en, el, en, el, en la cabeza, ¿no? no pero... pero es importante que la gente entienda que tú tenías esa parte. Sí, que y negocios. Jimena o sea, viene de una familia que es hipercreativa. Su madre, diseñador interiores, su padre, eh, escultor, su tía, paisajismo, su hermano, eh, música, tal. O sea, todo en su familia es creatividad pura. Entonces, ella empieza a hacer joyas, en plan cachondeo. Eh, para las amigas y tal, la invitan a Cibeles, algo ah, Cibeles, eh, jóvenes diseñadores, y se le va a las manos y me dice, ya Jaime, échame una mano. Y entonces yo hago en el sector, veo que es un sector expansivo a nivel internacional, eh, creciendo a 30 y 40% al año. Bueno. 2013 en España, crisis brutal, sector que factura aquí 1.900 millones, oh. estaba facturando 1.500 millones, es decir, bueno. torta. es que nadie se acuerda de 2013, pero en 2013 tú ibas a cualquier restaurante sin coger mesa. Sí. O sea, vivimos un momento muy triste sí, sí. Y, y, y digo yo biografías de la gente eh, monta la empresa en crisis check monta la estructura más esquelética posible check eh, o sea todo era en checks check, sector expansivo check o sea todo era como increíble y de repente eh, le digo vale pero con qué propósito vamos a montar esto no y ahí te he dado el importante. tema de la banca y tal no y le digo vale yo quiero montar una compañía que luche con los más grandes, empezando lo más abajo. Así que tenemos que empezar con 3.000 euros. Porque si no, vamos a tener la excusa de nada, porque estas tías empezaban con 200.000 pavos. Y nada, empecemos con 3.000, pedimos un préstamo que me avaló mi madre, de sí. 20.000 pavos, y, y a raíz de ahí eh, vendíamos a multimarcas. Entonces uh-huh. íbamos a las ferias internacionales a París, a Londres y a España. Y tuvimos 70 clientes en todo el mundo, 50% de España, 50% de Europa. Multimarca para que la
1: gente entienda cómo funciona, Es un catálogo, es
0: un, hostel. es el vale. Y entonces eh, nos venían, nos eh, compraban, nos pagaban el 50% de la colección por adelantado, con eso íbamos a fábrica y producíamos y le ya tengo tu colección y 50% restante y enviábamos, y eso era el, el margen que teníamos en ese momento, ¿no? Y y el primer año nos fue muy bien eso. Y estábamos en un piso que era pues, una habitación de no sé 8 metros cuadrados con una ventana, una ventana interior casi dentro no de la luz. Y ahí servíamos online uh-huh. y hacíamos los pedidos de, de housing y tal. Y empe- empezaba a venir cliente final. Vale. Porque en la web ponía el piso. Y Ting, don, no, vengo a comprar Podemia, Y nosotros, ¿cómo, que, pero, ¿y, y ¿cómo sabes la dirección? No, lo pone en la web. Dale, y yo ah, pues, pues pasa, pasa.
1: Coño, ordena, tal, no sé qué. Pero, ojo, ese cliente que viene a tu tienda eh, de primeras es el más valioso. Es bueno, el plan, alguien hay... interactúa, sí. le dices qué quiere, Te le abres abrió la puerta. los ojos y a, claro. a todo
0: lo que oye esa podemia, ¿no? Claro. Y entonces empezó a venir más gente y decimos, oye, y si... Un poco trampas al solitario, ¿eh? Y si abrimos la oficina en planta calle... Porque ya que hacemos houseel y vienen las tiendas y ven mm. un formato tal y el producto y no sé qué, algún cliente a la calle se puede colar porque están subiendo en primer piso, ¿no? No queríamos abrir una tienda porque nos daba un miedo de la leche, ¿no? <risa> y entonces era, no, no, no es una tienda, es una oficina planta calle. <risa> y entonces abrimos la primera tienda y la morti- el primer mes fue rentable y el tercer mes la amortizamos. Qué bueno. Y entonces a raíz de ¿cuánto ahí… ¿Cuánto
1: gastasteis en la primera?
0: Nada, es que la, la hice… Pues mira, el mobiliario me ayudó mi padre que tuvo una empresa carpintería y entonces nos íbamos a las canteras por Segovia vale. eh, de piedras y cogíamos las cajas estas, los palés que son forma de caja, le dábamos la vuelta al herrero del pueblo, nos hacía una estructura, poníamos un cristal tal, palés, entonces montamos mesa, no sé qué. Y vale, eso nos valió dos duros. Luego toda la electricidad la hice yo de vídeos de YouTube. Qué bueno. Y solo me dio un miedo de la leche conectarme al, al cuadro. Y me ayudó mi padre, que nos pusimos, nos pusimos claro, ahí, si tres guantes, guantes botas de goma, todo tal, yo muerto del claro. miedo y tal, y conectamos y luz la leche. Y, y toda la decoración pues, la hizo Jimena con su madre y tal, y no, nos costó, pues no, si fue, no sé, fue 8.000 euros o algo así. que la rentabilizas enseguida. ¿eh? Claro, claro, nada, fue buena. Claro. Y luego, eh, a raíz de ahí, claro, las tiendas de Apodemia ahora valen un dineral. Eh, pero claro vas personalizando ya tienes un proveedor de mobiliario de, de, de decoración una marca, haces una obra civil que no la haces tú ¿sabes? ya claro. tienes un, un equipo de de obra tal no sé qué y, y pero nos quedó muy bonita la tienda en la calle Almirante ¿y después de eso? ¿cómo seguís? Y, no, entonces, te cuento ahí? todo esto sí. porque eh, la tienda fue tan bien que entonces yo ya me volví a poner mi gorro de banquero y digo tú tú esto esto furula ¿sabes? Eh, vamos a adelantar una ronda uh-huh. y entonces, ¿cuánto yo, estabais
1: facturando ahí más o menos?
0: Pues el primer año facturamos ciento y pico mil euros, vale. que me parecía la leche ya. Dos chavales de 23 y 25 años eh, probando esto, ¿sabes? Uh-huh. Y, y fue brutal, eh, rentable la compañía, Qué bueno. eh, muy, muy guay, muy guay. Y entonces eh, nos seleccionó el corte inglés como marca wholesale y uh-huh. empezamos a abrir no corners, sino en los stands suyos, que abrimos pues, como cinco o seis ciudades, que fue un regulín, la verdad es que salimos, vale. tuvimos ahí una experiencia regulera. Y, y, y entonces bueno la tienda no se iba muy bien y entonces empezamos a decir oye si la tienda va tan bien vamos a centrarnos en la tienda porque esto de wholesale da poco margen y mucho curro entonces cambiamos la política completamente y yo hice un dossier de KPIs de, de una tienda de verdad uh-huh. y empecé a llamar inversores y digo oye mirar que hemos montado esto que es muy pequeñito y tal pero que claro. te buena pinta ¿eh? que la tienda furula y entonces pues al final eh, pues se convencieron seis, seis business angels y me dieron medio kilo
1: ¿Tú les conocías ya? O sea, tú conocías. Yo no conocía casos?
0: ni uno. Ninguno. No. Eh, mi madre conocía a la mujer de uno. Bueno, es un buen primer paso. Vino por ahí un contacto, ¿eh? Claro. Pero yo por LinkedIn contacté con Mogollón. Y no, Digo, No a lo mejor conocidos de, con de conocidos. Con bueno, es que era eso era otro nivel. Y era claro. institucional. Claro. Pero bueno, alguno, sí que me llega a sentir con, con alguno, pero se le queda muy pequeño. Claro. Bueno. Sí. Bueno. Vendrán. Ahí están <ríe> sí, ahora. Sigue <ríe> sí, sí, sí el sí, sí, contacto. Sí, sí, sí.
1: Es que es muy importante, y el otro día se quejaba gente, o salió un comentario, lo hablábamos antes en el café, eh, decía no, no, Nutsproject eh, levantó la empresa con 300.000 euros. En nuestro sector 300.000 euros es muy poco dinero. O sea, está muy bien... Si es puedes... poco,
0: pero para empezar una empresa es una pasta. Eh, pero ellos lo han negado
1: ya, o sea, es mentira. Ellos, ah, o sea, claro, no, no eh, lo sé, ¿eh? Sí, sí, es bulo pero... Ah, me... vale. Claro, pero que nosotros estamos acostumbrados. Cualquiera que vea DealFlow de Jaime Novoa verá que hay cantidad de dinero que con 300.000 euros las no marcas no, no salen. O sea, no, es muy sí, difícil bien. hacer lo que han hecho estos chavales. Lo han desmentido, y es verdad, pero... Creo que cada uno tiene que ir con es, las, las herramientas que no, tiene. No, es
0: muy difícil hacerlo con 300.000. Imagínate cómo lo han hecho con nada. Claro. <risa> claro <risa> o sea, sea es como decís vosotros, ¿no? Es en plan, sí. bien, primero
1: valido, monto la tienda y luego crezco. Que eso es a lo que quiero ir. O sea, cada uno tiene sus herramientas. Entonces, que cada uno coja sus herramientas. Ver, que si alguien tiene 300.000 euros para montar un proyecto de primeras, pues que se lo gaste ahí. Sí. Que, que tampoco pasa nada. Sí. Pero no fue así. Vosotros dijisteis, ¿vamos a levantar medio millón? ¿Fue la primera? Fue la primera. Vale. ¿Y después? Sí. O sea, ¿Crecéis bien? Después, de después empezamos
0: vida? ya a... Eso fue un mini punto de inflexión, creamos un poco de estructura porque dijimos, estamos desbordados, y entonces empezamos a contratar gente y empezamos a abrir más puntos de venta. Bueno. Y eso funcionó muy bien. Uh-huh. Eh, pues ya pues mira ese año doblamos compañía, el siguiente año volvemos a doblar y empezamos pues entre 50 y 80% anual y, es, bueno. y es lo que hemos hecho por eso este año vamos a crecer menos y te digo, tomo poco bueno. <risa> porque estamos acostumbrados a 50-80 bueno. y lo que pasa es que ya estamos montando una estructura muy gorda uh-huh. y entonces estoy más centrado en eso, en calidad, en, en transaccionalidad con calidad uh-huh. que, en, que en facturación. Bueno. Eh, sin, sin perder facturación este año, pero, pero poniendo la base para el, para el año que viene.
1: ¿Y cuándo vienen y por qué vienen esas siguientes rondas? O sea, pues la primera primero las tiendas,
0: ¿no? El, a ver, eh, somos muy largo placistas, entonces nunca hemos querido. A ver, vamos a contar las cosas, ¿no? Eh, yo no he querido entrar en pérdidas jamás uh-huh. para no depender del dinero. Vale. Soy un emprendedor que no soy el, el bueno, no somos por Jiménez igual, somos iguales. Eh, los típicos de venga, vamos a hacer ronda, ronda, rondas y viendo la compañía. Uh-huh. si un día se vende la compañía será por algo claro. pero no hay una intención de vender la compañía claro. eh, hay una intención de crear un buen modelo eso es lo que nos mola lo que bueno. nos pone todos los días y, y entonces eh, para no depend- al no depender de socios nunca hemos Querido levantar rondas. El momento uh-huh. que se han levantado rondas ha sido porque surgían oportunidades que decíamos, tío, esto no se puede aprovechar. Claro. Entonces, pues, de repente, en mitad, del momento, oye, que miras, en Barcelona, tal, los espacios de la leche que hay que abrir, pues vamos a hacer una rondita, porque claro. con el capital que teníamos no, no nos daba para abrir cuatro tiendas de golpe. No, no meterte en deuda para que tengan ese capital. Y, en exacto, Marcos, y no queríamos, no queríamos. Y entonces, claro. bueno, pues bien, pumba. Y entonces, el, realmente ha habido esa primera ronda de 500, luego hubo una siguiente ronda que fue como de un millón uh-huh. eh, ahí hubo un aprendizaje muy importante porque además cambiamos el pacto de socios y todo y entonces que había... acabamos recomprando a, a casi todos los de esa ronda
1: bueno.
0: para, para quitar eh, esa parte que casi medio se carga la empresa también y entonces esa es una ronda que no existe porque el fondo es una ronda que he recomprado uh-huh. y, y ahora en abril sí que levantamos una de dos millones una. que esa es la que de verdad la hemos hecho para dar un impulso internacional bueno. motivo internacional absoluto
1: ¿Y en, esa, o sea, en esa segunda ronda, ¿tú recompras a los que entraron en la primera o a los sí. que entraron en la segunda? Ah, los, los que entraron, entraron en la segunda.
0: la segunda. Los que entraron en la segunda. Sí, los de la primera siguen ahí, on fire. Ah, muy bien. Sí.
1: O sea, esos están contentos. Acudieron a la segunda. Vale.
0: Y aparte entraron unos nuevos y nosotros recompramos a los nuevos. Vale.
1: Y están contentos. de ¿no? La primera… De, de momento todo el mundo está <risa> contento. Vosotros también. también que no quebremos. Lo <risa> importante es que vosotros también. Sí, 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 sí. Vale, sí. Y ahora vamos a la parte de tiendas. Sí. Empezáis, tú lo has dicho, en Cibeles, vais a una exposición y Jimena empieza a vender joyas como si no hubiera un mañana. Pero fue el paso. Se- siguiente paso es
0: una tienda decimos en plan gracioso ¿eh? ya no hay accesorios ¿eh? negociables y decimos yo creo que lo caparon porque montamos un lío ahí sí, claro, era, era, gustado, era como eso. un mercadillo o sea nuestro stand que estaba rotado de gente y, y, y yo creo que algo dijo no, no, esto queremos algo diferente <risa> <risa> más glamour no queremos mercadillo
1: y cómo pasas de eso a tener 30 tiendas y estar en México
0: pues con paciencia hay que. Yo soy muy creyente de saber. Eh, o de darle tiempo al tiempo. ¿Vale? Es que hay gente que no sabe jugar con el tiempo. Y el tiempo es un factor que, si, si lo metes en la ecuación, en, en, en tu equipo, eh, es, es el que hace las cosas. Uh-huh. Entonces, eh, oye, ir a un 50-80% al año me parece la leche. Es la Entonces, ¿para qué quiero ir a un 150% y meter a mi compañía en un momento de riesgo? ¿no? Que se la puede llevar por delante
1: y que te van a obligar a seguir creciendo mucho más rápido, vas a ir a determinadas cosas que bueno si te metes con fondos emoción, y
0: tal, ¿no? exacto, te vas a meter un petardo que, que, que se te puede llevar la compañía por delante y uh-huh. no, no es nuestra intención, claro. Bueno,
1: y siguiente tienda, ¿cómo lo hacéis? O sea, primera, fácil. Abrimos la, la primera,
0: primera, hago un tiro, va la segunda, va eh, ah no, la segunda la cerramos, vale va fatal. Sí, horrible. ¿Y qué piensas en ese momento? Eh, se me viene el mundo encima. Y o sea, fue que no el mayor aprendizaje en mi vida fue la segunda tienda y desde entonces te iba a decir no hemos cerrado ninguna pero sí hemos cerrado por reubicaciones uh-huh. pero no hemos cerrado ninguna o sea realmente no ha habido nada que ya no ha funcionado en Apodemia vale. fue la segunda la abrimos en Serrano Vale. Entonces, claro, en la calle Almirante, que es zona de jóvenes diseñadores, la empresa, la tienda como un tiro, el, el concepto es muy guay, es un concepto nuevo, es industrial, con una argonaléptica, las joyas las puedes tocar, no están en vitrinas, no tienes seguridad, no hay terciopelo, o sea, es otro concepto, ¿no? Es naturaleza, uh-huh. es eh, la mariposa podemia volando por la tienda, Es eh, sientes otras cosas, ¿no? Entonces, eh, de repente la joyería... Va a un lugar que no es la joyería tradicional, que a nosotros no, no nos conecta tanto, ¿no? Uh-huh. Y entonces eh, decimos, venga, pues eh, si nos va tan bien, pues vamos a abrir en Serrano. Porque eso nos va a dar una visibilidad a la leche y entonces para lo que queremos hacer, tal. Y entonces... ¿Entendéis
1: que vuestro público está en Serrano? ¿O ya tenéis localizado vuestro público en otro Teníamos,
0: sitio? Teníamos, bueno, en la zona de Barrio Salamanca tenemos uh-huh. mucho público ahí. Vale. Y, joder, qué mejor... Escaparate que Serrano, es ¿no? Para los barrios uh-huh. Salamanca. Y entonces cogimos una tienda muy pequeñita porque no nos podíamos permitir una grande. Y en una tienda de 12 metros cuadrados con una entrada muy pues, chiquitita, ¿no? Y la gente del mismo edificio que vivía ahí se iba a comprar al almirante, que eran 15 minutos andando. Y entonces, claro, les pregunta ¿y tú por qué vas a, ¿Y ¿Tienes aquí las mismas joyas y tal? Dice, ya, es que esta tienda no es lo mismo. Y luego pues, hay, hay más colecciones en el otro lado. Y es verdad, no podíamos bueno, poner todo. todas las colecciones en la tienda y luego creamos un concepto como muy dirigido a un cliente de Serrano. Con lo cual, eh, no fuimos fieles a nosotros. Qué importante. Y, y ese, ese fue el mayor aprendizaje, porque nos quisimos adecuar a la gente en vez de seguir siendo nosotros mismos. Uh-huh. Y dijimos, ¡buah, qué cagada! ¿no? Y casi se llevaba la empresa por delante. Porque eso perdía una pasta que alucinas. Sí. sí. Y entonces, eh, yo muy ejecutivo, agresivo, banquero, cerré la tienda en siete meses. Porque veía que eso no era levantable. El, o sea, sí, es que no ni era. un mes se hacía ni un, ni un amago de curva. Vale. Y, y luego, todo el feedback que nos daban era que, que no querían comprar ahí. Entonces, ¿cómo vas a levantar eso? Porque si te dicen, no, yo qué sé, pues puedes tocar cuatro KPIs y tal. No, es que no me cuestión de KPIs. Es que no, 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 no había un concepto para en la tienda. Y dijimos, se Y entonces, a partir de entonces, todas las tiendas tenían que tener un mínimo de metros cuadrados, un mínimo escaparate, un mínimo exposición de, de producto y todas en rentabilidad.
1: Y todas replicadas. O sea, todas replicadas. Todas de la misma. Todas. ¿Hacéis algo de franquicias o es todo propio?
0: Nunca hemos querido hacer franquicias porque eso es crecimiento rápido, uh-huh. pero para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Eh, por ejemplo, en nuestro sector, todas las que han hecho franquicias, los grandísimos, ¿no? eh, los Pandora, los Toast, ¿no? e incluso los Aristocracy eh, las están recomprando. Entonces, te, te están dando un mensaje. Pues, claro. Está bien, creces, pero al final te van a dar problemas. Eh, el franquiciado y el, y el franquiciador tienen... Eh, bueno, para mí tienen un problema entre los dos, ¿no? que es que los dos se creen dueños del negocio. Y entonces es muy difícil... Eh, competir por el margen constantemente cuando yo soy el dueño porque yo, yo soy el que le vende al cliente y le atiendo y estoy ahí tal y otro. ya, ya, pero yo creo el producto y tengo la estructura y, y, y la, marca. la marca y no. no sé qué ya, ya, pero, pero si no estás tú tal. y los dos tienen razón, sí, sí. sí el problema es que los dos tienen razón, ¿no? Entonces mmm, bueno, es, hay un conflicto y yo no quería entrar en ese conflicto porque nosotros queremos cuidar y que tener muy bien todos los detalles de la marca, el servicio al cliente, la postventa, la calidad del producto, o sea, todo y luego que pandemia está... El, eh, evolucionando hacia un lugar que ya no es joyería, ahora es un estilo de vida y que tiene muchísimos más productos, y ahí pues te meto la, perfume, la, la cuña eh, de la pandemia, ¿no? pues claro, perfumes, claro. ambientadores, papelería, colección de bebés, eh, perritos, eh, de, 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 tenemos de todo. Eh, y entonces, eh, velas, ¿no? Y, y, y eso viene porque el cliente nos lo pide, y si tú trabajas con un franquiciado, a lo mejor el franquiciado solo quería ver una joyería, entonces tal, y entonces ya.
1: Problemas, ¿no? Pierdes poder sí, sobre, la, sí. tu, control, sobre tu propia más tienda. Más que poder, ¿no? Porque el poder, pierdes control. Pero y el cliente va a seguir creyendo que es tu tienda, es tu marca. Exacto. Entonces ahí está la... Como haces
0: una omnicalidad total con franquiciados, que eso genera muchos problemas, muchas fricciones. Oye, tan compra aquí, me lo devuelven a mí, yo no quiero aceptar tu devolución, ¿sabes? Cosas de esas, ¿no? Buena movida, ¿eh? esa un evolución. Jo, es un movidón, claro. Bueno, con claro. el corte inglés, ahí tenemos movidas todo el rato. Seguís teniendo puntos en el corte inglés. Claro, entonces sacamos el wholesale y ahora tenemos ocho corners. Vale. Y abriremos, yo creo que antes de acá del año, pues alguno más. Dos, ¿Por qué todo más. el mundo
1: se va al corte inglés otra vez? O sea, ¿se ha ido Pompey ¿Se ha ido Blue Banana? ¿Se ha ido Edmond? O sea, están dentro, ¿eh? O sea, me refiero se ha ido a entrar. Eh, entra, eh, entra, ah, entra. vale, no, te había entendido. No que se hayan ido de ahí, sino... Al, yo creo al, al que el corte inglés
0: vez. ha pasado por una trasera del desierto en el que también ha aprendido mucho. Vale. Ellos eran la empresa más importante de España, la número uno en, en, en contratación, uh-huh. o sea, eran quien daba daba trabajo a, vamos, no sé, el 4 o 5% de España, o sea, era una locura y y cuando te sientas en esa silla, pues a veces te pasa como como al César, ¿no? En Roma, que, que sientes que ya no eres ni humano ¿no? te sientes Dios. Y por eso se ponían a, a un esclavo que, que les iba repitiendo eh, recuerda que eres humano y puedes morir. ¿no? Sí. Cuando venían de las grandes victorias. Esto ¿no? también
1: pasará. Esa frase de la dijo Pepe el estoico que estuvo sentado ahí y a mí me encanta esa frase. Bueno, a
0: mí esa frase me ha quedado grabada en la cabeza. Y, sí. y, y yo creo que les pasó. Entonces eh, tuvieron que aprender, tuvieron que meter a un socio Para meter dinerito, porque claro, cuando tienes un transatlántico de ese tamaño, eh, girarlo no es fácil. Entonces necesitas meterle mucha pasta y entonces están renovando la imagen, pero impresionante. La primera
1: planta del corte inglés de Gran Vía, ¿no es el de Gran Vía? El de de al lado de de Sol, es espectacular. Sí, el de preciados. El de preciados. Sí. Es espectacular. espectacular. Ahí estamos nosotros. Es espectacular. Sí. Bueno, bueno, a mí sí. me parece... Sí. Yo voy con mi madre de vez en cuando por ahí sí. Increíble y claro lo que ya dice antes ese corte inglés tuvo una época que era muy feo tal entra en la primera planta está viviendo de chinos eso primero comprando y es, que comprando. Y es como hostia han hecho sí, algo han, sí. han renovado muchísimo sí. la marca. luego subes al sexto piso que es donde deporte que es donde suelo ir yo y sigue siendo igual los sea. jóvenes
0: renegábamos ahí porque compraba mi madre y se nos había quedado anticuado pero una vez lo han renovado y de repente las marcas jones se están metiendo otra vez sí. todo el mundo está volviendo mundo porque volviendo. ahora mola claro. y entonces dices coño pues, pues hay que sí, sí. porque otra vez mi público está ahí es, qué interesante.
1: No había no pensado en el corte inglés como canal. Al final ellos son un canal más. Al final... Es un canal más, sí, sí. Y
0: hablamos de canales. ¿Qué canales tenéis sí. vosotros de tenéis las tiendas propias? Tenemos tiendas propias, tenemos canal corte inglés, uh-huh. eh, que son shopping shops. Vale. Y luego tenemos el canal online. Vale. ¿Hall no hacéis. O sea, no, no vendéis no, el producto no para wholesale. otra no, no. joya. Y ahora con el tema internacional eh, tendremos los master franquiciados.
1: Vale. Sí. Que eso son empresas dentro de empresas. O sea, es que así habéis tenido que abrir empresa allí para poder
0: hacerlo. No, porque eso seríamos nosotros en otro país. Uh-huh. Eh, es una empresa especializada en, en, en el país de allí. El, uh-huh. Esto responde otra vez al largo plazismo de la compañía y al, y al no creerte tú que puedes con todo. ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, compañías que has entrevistado tú aquí eh, se han pegado unas leches muy gordas a nivel internacional. Uh-huh. Entonces aprendes. Y todo el mundo se pega a la torta siempre cuando sale fuera. ¿Por qué? Porque tú aquí te crees el más guapo, el mejor, el más fuerte. Pero cuando vas allí no eres nadie. Claro. Entonces, no puedes ir con la misma energía. Tienes que volver a la energía humildad de año 1 a pandemia. Claro. Entonces, esa energía pues, cuesta, cuesta porque aquí te la has creído. Hmm. Entonces vas ahí y yo quiero abrir la mejor calle y la mejor tienda y los más metros y, y estás perdiendo cinco años en la tienda. Y empiezas claro. a arrastrarte números. Entonces, como yo no quiero eso, prefiero compartir. Y me busco un socio local uh-huh. con experiencia demostrada y con explotación de marcas internacionales. Y entonces ahí pues, nos entrevistamos con muchísima gente. Y cuando cumples esto, que tienes pulmón financiero, explotas marcas internacionales y tienes mínimo cinco años, ya puede ser 10 años en gestión de, de esto, uh-huh. entonces podemos llegar a ser socios. Y luego es muy importante que sea buena persona. Hombre, eso siempre. Ya, pero es que el mundo de los negocios ha todo.
1: Yo defiendo que cada día menos. O sea, cada día, yo en mi entorno cada día me encuentro a la gente más maja. Sí. Creo que está pivotando muchísimo. Sí. Y, y creo que también una función de este podcast es enseñar que puedes ser empresario, emprendedor y puedes ser buena gente. Que no es que falta... el dinero
0: no es lo importante. Total, hay sí que, que ser es. rentables. Bueno,
1: habrá, habrá gente que sí, pero habrá gente que hay otro motivo, otro objetivo con, con el producto, el servicio sí. que saque.
0: Y esos son nuestros socios.
1: Claro, claro. Y nuestros clientes muchas veces. Sí, sí, sí. sí. En minimalista nadie compra por precio. O sea, no. que compras por, por valor o por sí. durabilidad. O sea, sí. que compartimos mucho de ese cliente también. Sí. Porque vosotros en la pandemia, y a mí esto es una frase que escuché de Jimena, la voy a leer textual porque si no, no quiero transversar. Eh, la frase es: lo ganas por el diseño y lo pierdes por la calidad. Sí. Esto en joyería es algo que pasa siempre. Compras un producto que es bonito, lo llevas tres veces a la
0: piscina un día a la playa, te da el sol directo una mañana y se te ha roto la joya. ¿sí? Yo creo que pasa en casi todo, pero especialmente en la joya. Uh-huh. Eh, porque la joya, la joya alta gama no tiene problemas de calidad. Es oro 18 quilates y piedras preciosas. tiene problema de un engarzado. de uh-huh. te caiga la piedra y quieres matar a tu joyero. ¿no? Pero, pero el, cuando ya entras en, en una joyería asequible... ¿Vale? O, o um, democrática, no sé, todas estas palabras que usan Eso ahora es mismo, la... ¿no? El, ¿vale? o sea, la palabra eh... democrática puede valer para, valer, para sí, <risa> tecnología, sí. coches ¿No? o lo que te apetezca. Al final un producto aspiracional, ¿no? Que es prime pero no es lujo. Claro. Eh, aquí estás, tienes que jugar con la calidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos dimos muy cuenta o sea, al principísimo uh-huh. que la gente, bueno, podía probarte porque le molas un huevo el diseño, uh-huh. pero si no tienes calidad, eh, ni te van a recomendar, ni van a volver contigo, y encima, hater ya. Yeah. O sea, produces haters. Sí. Y entonces es absurdo. Y entonces, eh, de cara a eso, y, y de cara también, aparte a de la personalidad de Jaime de Jimena, eh, quisimos crear un producto sin obsolescencia programada. Entonces, la calidad es, ha sido la mayor inversión de la compañía, mucho antes que la publicidad y el marketing. Uh-huh. En, en, siempre hemos invertido en mejorar la calidad. Okay. Y acabamos trabajando con un ingeniero químico especialista en metalurgia, que además trabaja con oro ecológico. que es, ¿qué es el oro ecológico? Pues oro que no es de extracción. Uh-huh. Es decir, que no vas a la naturaleza a, a destrozarla uh-huh. para cogerlo, sino que es de fundición. ¿vale? Uh-huh. pues allá hay mucho oro, pues lo fundes y sacamos oro, ¿no? Eh, hay extracción ecológica, pero vamos, estamos hablando que no, no... Mínimos. Fundición. Y entonces eh, eh, le metemos el mayor micraje con además un laminado de diferentes capas, con un proceso especial nuestro, esto es nuestra fórmula de Coca-Cola, que hace que no se vaya. Pero que no se vaya es que podemos dar 10 años de garantía. Qué bueno. Aún no los, no los hemos dado, pero... Eh, Contamos, por ejemplo, en, en nuestras tiendas con un proceso que se llama Crisos, que es una máquina especial que tenemos en la compañía, que cuando tú te compras una joya, que, o sea, a los tres años, pues ves que, que abajo un poco el color o que la piedra ya no brilla igual, la metes en esta máquina y te Pero sale bien. nueva comprada de ese momento en la tienda. Bueno. Es espectacular. Y eso solo es posible gracias a una altísima calidad, ya que el producto lo que no queremos es que, 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 que lo tires a la basura. Claro. ¿No? Es que es un poco lo que sigues tú también ¿no? con, sí, sí. con, con tu proyecto. Entonces, no queremos crear basura. Entonces, si la gente le gusta tu diseño, va a comprarse la colección que viene, la que viene y la que viene. Claro. Y la va a perder la joya en un festival o en la playa, o yo qué sé, no va a dar una importancia especial porque va a decir, bueno, esa no sí me puedo comprar otra tal. Pero lo peor del mundo es que se estropeen las cosas. Totalmente. Y, y en la pandemia es que nos estropean. Y eso es un gusto porque mola. A ver, hay un porcentaje que puede haber, hay una merma, ¿vale? pero no pasa merma. nada. ¿eh? Claro. Se te cambia por una nueva, para eso tenemos una garantía de un año ahora mismo y que la vamos a subir además. Uh-huh. Y, y, y en eso somos buenos. Y luego, por ejemplo, y a ya nivel joyeros... ¿Cómo se estropea la, la, este tipo de, de, de joyitas? ¿no? Eh, el, el, lo que estropea realmente son tres, tres actores principales. Uh-huh. El que menos lo estropea es el químico. Y vale. el químico es el jabón. El jabón. Pues, eh, Cuando vas a una marca y te dice... Que yo espero que, que nadie os lo haya dicho en la tienda de Apodemia, porque lo, 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 hacemos mucha formación en este <risa> tema. Eh, no creo que lo digan. ¿no? Pero que te dicen, ten cuidado de lavarte las manos... O no te pongas perfume. Eso... Estás, li- estás limitando ya a alguien al uso de un producto. Eso. Bueno, y además es que esa calidad es o sea, horrible. Claro. Porque el químico no afecta a, a una joya, a un baño de oro. No afecta, no afecta. Es imposible, no afecta. Entonces eso es en realidad es que el baño es muy malo y se te va, pero es por el agua. Es que en el químico da igual. Uh-huh. Y entonces ese sería el primer, el primer agente. ¿no? El segundo es el sodio, la sal. Uh-huh. vale Pero tú dices, la sal en la cocina, ¿no? No, en eh, no me... las manos, no, en el mar. En el mar no, claro. ¿Eh? Entonces, eh, todos los que tienen casa en el mar o coche, lo que sea, o van mucho por sitios de mar, saben que es muy corrosivo y que te destroza, ¿no? Uh-huh. las casas de verano, las terrazas, ¿no? todo eso, ¿no? Entonces, eh, cuando tú te bañas con piezas bañadas, el sodio hace su acción uh-huh. y eso pues, las destroza, las corroe. ¿Las nuestras uh-huh. no. no. ¿Sí? O sea, check. 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 todas las tiendas de fuera de, de alrededor de, de Costa venden que alucinas claro. porque la calidad es muy buena claro. y el tercer agente que es el que de verdad estropea las cosas el sodio lo estropea un poco, pero el que de verdad es el ácido uh-huh. y el ácido no es, no, no, lo encuentras en un laboratorio claro. ¿vale? ¿Pero ¿dónde está el ácido? pues suena feo decirlo y claro, no se lo dices al cliente bueno. está en el sudor ¿Ah, sí? claro. Claro. tú tienes un pH ácido o un pH neutro ¿no? O un pH alcalino. Uh-huh. Entonces, cuando alguien tiene un pH muy ácido, destroza una pieza. Pero esto es una pieza que puede ser de oro macizo. Yo tengo una amiga que la alianza la corre. Y tiene pH ácido.
1: Claro.
0: Y ya lo sabe. Entonces no se compra otras cosas. Claro. Porque pero ya se han explicado, claro. Claro. Esto no fue a un cliente y decirle, mira, disculpe, pero es que estoy un poco de ácida. De <ríe> no, entonces, claro, tenemos una calidad tan buena que ni siquiera el pH ácido... Le afecta a la calidad de la Podemia. Qué interesante.
1: Eh, no quiero dejar escapar la parte de diseños, porque vosotros has dicho campañas y ¿cu- cada cuánto sacáis producto nuevo.
0: Pues mira, empezamos sacando hasta 20 colecciones al año. ¿20 al año? Sí, y lo hemos reducido y ya estamos en 12 e incluso hemos pasado a 10. Nos hemos dado cuenta que el cliente no tiene la capacidad de asimilar todas las joyas que sacamos. Claro, ahí viene mi duda. ¿Cuántas joyas compra un cliente por año? Pues nos llegan a repetir unas cuatro veces al año. ¿Al año? Sí, y el 50% para regalo. Somos una marca muy regalable. Claro. Porque el packaging, todo lo que es el detalle de los envoltorios, la colocación, incluso el producto que es como pues muy, muy, muy fácil de regalar okay. porque no somos una marca cuyos diseños sean mega atrevidos, ¿no? de un diseñador pues más estrafalario o lo que sea, sino hmm. es, son comerciales, son ponibles, son son bueno, responden a, al diseño actual, ¿no? son actuales y, y entonces son muy regalables siempre aciertas y si no pues viene lo cambian en segundos ¿sabes? no ponemos ningún impedimento a cualquier Mientras cambio comprando, exacto comprando exacto entonces nos llegan a comprar hasta cuatro veces al año y es
1: más o sea entiendo que el porcentaje más alto será mujer pero habrá un porcentaje de 97% 97% mujer sí, sí, sí. vale no porque hemos dicho el, el porcentaje de cada uno de los verticales. Eh, ¿Tiendas, e-commerce, eh, cómo lo divides más o menos? Pues el el,
0: eh, nosotros no distinguimos el shopping shop de la tienda, con lo vale. cual tiendas, eso es el 80% de las ventas. Uh-huh. Luego la web son como un 18% y a la misma parte internacional es como un 2%. Un 2%. O sea, vale. pues,
1: Hablamos de internacional ya, hemos dicho México. Sí, sí,
0: claro, porque ahí México sí que hemos sido nosotros. Porque hemos ido con un socio local y hemos abierto una invento al 50%. Por bueno. nos sentíamos muy seguros con el socio. Nos gusta bastante. Uh-huh. Y entonces, eh, ahí hemos abierto ya tres tiendas el primer año, que es este. Y ahora abrimos cuatro más. Entonces, acabamos como con siete. Qué bueno. Bastante bien. Estoy yendo
1: a México a verlo? Porque para sí, mí es sí, un sí. sueño personal sí. ir a verlo. Nunca había
0: ido a México hasta que abrí una tienda de claro. Modemia. <risa> Entiendo es, que para Jimena es, tiene que salir. Es verdad que me, me quedaron ganas de ir a Cancún, claro, a <risa> es pero, pero ya en las próximas aperturas igual nos dejamos un par de días para disfrutar también. <risa> pero bueno, De momento hemos abierto de DF, vamos a la mano de Liverpool, eh, uh-huh. estamos hablando con Palacio el Hierro, eh, con, bueno, con los grandes players allí, con Sordo Madaleno también, para sus grandes centros comerciales, eh, y la marca está está funcionando muy bien. Qué bien. Muy, muy bien. ¿Por
1: qué bien. ¿Porque les encaja en precio o por público? ¿Por qué crees que
0: puede ser? Bueno, a ver, el, México tiene una cultura medio similar a la española, pero no tiene nada que ver. Uh-huh. Nada, nada, nada que ver. De hecho, es eh, de los principales mercados de, de, de nuestra competencia también. Uh-huh. Es donde más venden. Uh-huh. Eh, y, y lo que ocurre en México es que la diferencia de la sociedad es súper drástica. Tienen un porcentaje altísimo de, de sociedad con poder adquisitivo bajo. Uh-huh. Tienen una clase media... Bueno... Mmm, más baja que en España, que es prácticamente todo clase media. Aquí uh-huh. tendríamos una clase alta de un 3%, una clase media de un, no sé, 80. ¿sí? Podríamos entrar a criticar que es clase baja, media o alta,
1: pero no es va a ser Vale, el okay. vale. <risa>
0: no vale. vale. El, eh, Siempre va con tu paridad adquisitivo respecto al salario medio. Eso básicamente. Es, claro. ¿Vale? Entonces así ya no sales de del, del no caso la fenomenal. Es que no digo
1: que España es un país relativamente pobre. O sea, que, que cada día es más difícil ir a Londres y poder vivir bien. Que pero eso no vivir.
0: significa ser pobre, porque si tú te Puedes permitir tu alquiler y comer claro. y tener tu cierto ocio, pues en, en tu entorno, que es tu país, sí. pues pues vives. Otra cosa es que respecto al exterior, pues, eh, pues vayas más justo. Pues, claro, te viene a la América o a España. A otro, Madrid, o, está pasando. Y, y flipan. Claro. Yo tengo amigos que trabajan en Estados Unidos o trabajan en Suiza y me dicen, de verdad, pero que el café vale uno con dos. Claro. Pero es que a mí me vale ocho pagos Y claro, flipan. Sí, sí. Bueno, pero bueno,
1: bueno. Y los pisos, qué está pasando. en bueno, claro, ¿eh? Madrid ahora mismo claro, es una locura lo que sí. está ocurriendo en ese sentido. Pero porque vienen todos los internacionales y como todo les parece barato. Pues, ¿Vosotros ¿no? lo veis igual en México? O sea, cuando vais allí, claro. Costes... Entonces allí qué
0: ocurre, que la clase alta hay un porcentaje que es que hay más que en España. Bueno, pues, Sobre todo, lo primero que tiene muchísimos millones de personas y entonces eh, aunque el porcentaje sea similar o más bajo por millones son más en bruto, ¿vale? Y esos no tienen nunca crisis. Entonces les da igual, no, es, te, no te da miedo entrar a México, pero, pero sí es que da igual, porque en México están, viven en crisis, o sea, ahora va bien, ahora va mal y la gente está acostumbrada. Tienen un consumo que es medio americano, uh-huh. o sea, son muy consumistas y, y les encantan las joyas. Y entonces eh, pues funciona muy bien. Qué bueno. Funciona muy bien.
1: ¿Habéis probado Estados Unidos ahora que dices América?
0: Vendemos online, es nuestro primer país después de España uh-huh. y, y queremos abrir puntos físicos.
1: Qué sí, bueno, o sea, no de distribución, sino puntos físicos. Punto físico. Sí, sí, sí. ¿Para cuándo? Hablamos de futuro. Pues eh, no sé. Dentro eh, de 10 años. Cuando llegue,
0: <risa> mira, esto es muy importante. Y, y además es un buen tip para la gente que abre tiendas. El, el que podría ser una pregunta. Me, me autohago la pregunta. Por eh, favor. Te voy a quitar el curro. <risa> no, esto no es mi trabajo, esto, yo vendo camisetas, <risa> recuérdate, no hay problema. Tú, ¿por qué abres las tiendas? no? Eh, porque llega el sitio ideal. Entonces, yo hay un año que te abro dos y hay otro año que te abro trece. O sea, ¿no tenéis en el calendario en plan esta año hay que salir sí o sí con cuatro meses. No, porque eso para mí es quiebra. Vale. Cuando tú te pones un business plan con lugares de aperturas o eres un fondo, o, o bueno, no hace falta fondo, ¿vale? O tienes un pulmón financiero que responda a una estrategia de posicionamiento, entonces te voy a perder, ¿vale? Porque ya luego haces la ingeniería financiera, haces tus clics para ganar pasta, ¿ok? O, o, o vas a palmar. Porque estás priorizando eh, el lugar, la zona, el, lo que sea, frente a la rentabilidad. Uh-huh. Entonces, eh, a mí me dicen, ¿no? ¿cuál es tu próxima tienda a abrir? Otra, yo qué sé, Barcelona, ¿no? que ya tenemos dos, nos va muy bien. Puede ser, me gustaría, pero yo ahora mismo pues, me quedan, pues, no sé qué decirte, 20 eh, capitales de provincia que no tengo tienda y yo estoy buscando en las 20. ¿Y buscas? ¿Cómo haces eso? Sí. Bueno, no tenemos valor, no, todos o sea. los colaboradores de los APIs, ¿Vale? De, tenemos nacionales y luego tenemos eh, provinciales que a veces son mejores porque conocen muy bien su zona y, y ellos saben muy bien el producto que queremos entonces cuando sale el producto nos llaman y tardamos tres días en tomar la decisión claro. ah, pero entonces, yo abro cuando sale el producto no, es que la gente tiene que ser en Barcelona en Rambla Cataluña y tiene que tener estos metros ah pues entonces vas a pagar lo que hay claro. y si el mercado está alto y caro te fastidias y luego mmm, es más caro Abrir y cerrar que esperar y abrir. Importante. Porque la gente dice no, no, voy a tardar seis meses y tengo que facturar, ya, ya. Pero espérate luego porque tienes que ir al bot online. Claro. No, esto no es facturar. A <risa> ti no se te, te olvidan los números nunca. No. ¿no? No. Entonces, es mejor que te esperes seis meses y que abras bien claro. y que salga el sitio. Pues con los países es lo mismo. Hay una pregunta... Tiene que salir el socio. Eso
1: es muy importante. Eso,
0: eso creo Puedo que abrir un país o tú seis. Claro. Pero tiene que venir el socio. ¿Qué es lo que habéis encontrado en, music- en México? ¿verdad? Tenemos ya en México, lo tenemos en Japón, lo tenemos en bueno el de Andorra, ahora en Guatemala, y estamos hablando con gente ya con conversaciones avanzadas, Ecuador, Puerto Rico, Italia, eh, Uruguay.
1: O sea, que en España ya había llegado al límite. No. ¿No?
0: Estamos empezando.
1: Estáis empezando. Día uno. <risa> a mí esa frase me encanta. Día uno. Cada vez que escucho de emprendedor o emprendedora dicen, no, 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 es día uno. Sí, o sea, sí. Aquí se viene todo el día a cero. Total. El minimalismo pasa porque día uno, cada diez cada sí. de la noche es facturación cero. Es el el año
0: uno que nos presentaron a, a unos amigos de, de, los, de la madre Jimena que tenían tres tiendas y fuimos ahí a hablar con, con Borja y tal. Oye... ¿Qué, ¿Qué tal? Nos temblaba la mano, macho. Uy, tú, tienes tres tiendas, que fuerte. Y, 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 y joder, ahora tienes 34 ¿no? y, y, y yo creo que soy enano. Claro. O sea, digo, somos pequeños.
1: Bueno, ¿y hasta dónde podéis crecerlo? ¿Habéis echado más o menos la hecho? vista del futuro? Sí. ¿Cuántos? Es muy grande. ¿Cuántos <risa> puntos crees? Bueno, también te basarás <risa> en datos de competencia, entiendo. Si a eres ver. un friki de los datos, lo tienes que tener clarísimo Me encantaría. ¿verdad? no me gusta nada hablar de esto yo, yo vengo aquí o sea este podcast va a durar 10 años no pero sabes sabes, <risa>
0: ¿sabes por qué no, no me gusta porque lo, lo primero como que es eh, no tengo la bola de cristal ¿vale? entonces las cosas, y como soy muy largo plazista y me gusta ir cuando las cosas tienen que suceder ponerte un número es un poco como contraproducente a mí pero por decir algo ¿vale? Uh-huh. Eh, tener 400 puntos de venta 400 puntos de venta en 10 años no bueno podría ser sí podría ser sí se <risa> está riendo de fuera está ¿pueden, está puede encajar puede encajar Pueden si encajar. todo sale
1: bien vaya curro se ¿eh? sí. han puesto de ganas sí. ahí viene una pregunta que te iba a hacer antes eh, hemos hablado de futuro más allá de apodemia. pandemia ¿Sí? y te he dicho a mí me gustaría ayudar a la gente tú crees que sí. con 400 puntos de aquí a 10 años
0: eres capaz de hacerlo no ¿Ayudando a la gente? No, quiero decir, hacer algo más que no sea polemia. Pues mira, en plan coña, ¿eh? pero soy el presidente de mi comunidad. Sí, ¿Por qué haces eso, Somos ¿no? 19 vecinos, son todos muy vale. mayores. Llego a una junta y les digo, oye, ¿habéis pensado en cambiar esto? Y me miran todos así. Te toca. Exacto. Tienes que ser el presidente. y yo Entonces voy a cambiar toda la comunidad. He hecho una obra. Bueno, flipas. Y encima consigo una subvención. Y encima les va a salir gratis. O sea, claro, le Me van encanta. a poner una estatua al jardín, ¿sabes? Claro. En dos fines de semana monto el primer evento de desarrollo personal. ¿Vale? Para la compañía. De momento bueno. lo vamos a hacer in-house. in-house. Entonces, vamos a. Voy a formar a la gente en productividad. En lectura rápida. Y en, y en desarrollo en, en cura de, del niño interior en expansión de la conciencia, en desarrollo claro, personal porque a ti este tema te flipa me flipa
1: vale me es encanta.
0: parte de, de pensar la mentalidad de día uno
1: de, o sea, tú lo no solo al negocio sino a, a ti mismo también
0: bueno, yo soy un obseso de que yo solo sé que no sé nada vale entonces eh, estoy en constante aprendizaje eh, el, renovación absoluta si hay que cambiar todo, se cambia todo no pasa nada no hay ningún problema pero ¿cuándo? ahora O sea, ¿para qué vamos a esperar mañana, sabes? Porque es que entonces las cosas no cambian. Exacto. Duda duda para terminar. Y seguiré montando eventos.
1: Seguirás montando eventos. O sea, esto va más. Este es el primero. Este es el primero. Sí.
0: Ahora me voy a empezar a exponer. Por eso estás aquí. Sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Digo, ¿por qué puede ser? Ya lo
0: tengo claro también. Uno de mis mentores, ¿vale? El, El que es el de todo el mundo, obviamente. Bueno, el de todo el mundo de retail, ¿no? Es el señor Ortega. El señor Ortega. No, no, amancias. Este hombre, eh, joder, en, una, en una generación, en una vida, macho, ha creado unas compañías más importantes del mundo, ¿no? Y estuvo en la sombra los primeros 20 años de su vida. Uh-huh. Y aún así lo ha creado. Sí, sí. Entonces, eh, y luego alrededor de Banca Inversión, pues yo he conocido a mucha gente pues, con, con, un poder, con un poder económico, uh-huh. pues las, las manos más fuertes del mercado en, en este país, ¿no? Y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Discreción y. O sea. Que nadie te conozca. Claro. Porque esta gente tiene miles. Pues sí, 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 sí. Tiene cientos. Siempre grosso, siempre grosso. Grosso, siempre grosso. Entonces, y, y, quieren ir a tomarse un café eh, y que digan: Mira el desarrapado este que, que igual está paro, ¿sabes? Claro. Eso éxito. Totalmente. Si consigues eso, a lo mejor el mundo.
1: También creo, y esto es una cosa que yo pensando mucho tiempo, que ahora el éxito está totalmente difuminado. Quiero decir, de hecho, hemos hecho la prueba. Cuando hemos venía a grabar este podcast había gente que estaba grabando el podcast antes que eran famosos y nosotros no sabemos quiénes eran pues claro. no sabemos. Yo, yo flipo en Nueva York cuando voy a Nueva York veo gente que yo siempre digo, joder, que gente más guapa y posiblemente sean actores sean tiktokers de millones de seguidores entonces ahora el momento está totalmente difuminado, tú te puedes cruzar por la calle con alguien entre millones de seguidores no tiene ni idea de quién es y la niña que hay a tu lado dice, Hostia, ¿qué sabes? no sé quién y ves que se pone nerviosa y tal entonces creo que vivimos un momento muy bonito en el que los empresarios y empresarias tienen que dar un poco la cara. O sea, para mí no hay negocio sin, sin cara.
0: Es lo que me ha pasado. Y entonces eh, ha llegado la, mi llamada. ¿no? Es algo que tengo muy de dentro desde hace mucho. Eh, el, he hecho muchas mentorías eh, a lo largo de Apodemia, incluso uh-huh. a otros joyeros. Sí. El, eh, que bueno, al final pues, han acabado de no no, pero, pero cuando yo lo se lo hice, iba muy bien. De hecho, levantaron una ronda enorme y... Y bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de, de, de ponerme más en serio en ayudar a, a los demás. ¿no? Y enseñar pues, todo lo que sabes. ¿no? Y, y, Aportar valor. Claro, y si esta entrevista de verdad le ayuda a alguien a, a abrir una tienda, a lo que sea. El... Puede hacerlo. Puede, claro. Última pregunta, personal. Ah, decir, Con Jimena. Espero que haya más, ¿no? <risa> Puede haber más,
1: la verdad. No hay corte aquí. No, hay, no, hay, no, hay no, limita, no, las que ver. quieras. Cuando, o sea, ¿Cómo es vuestro día en casa? Hay algún momento que es solo trabajo o durante unos años fue solo curro y ahora ya habéis conseguido dividir la vida personal. Hemos
0: y... pasado por un montón de fases. Vale, y os
1: sea, lo digo porque habrá alguien que nos escuche sí. y diga: somos pareja y no tiene por qué ser pareja en el mismo negocio, pero a lo mejor pareja de autónomos o pareja de empresarios o lo sea.
0: A ver, lo nuestro es muy peculiar porque era lo mismo, ¿no? Y entonces eso eh, favorecía las conversaciones de, de trabajo, ¿no? Entonces llegó un punto. Al principio, solo hablamos de trabajo y nos parecía perfecto porque éramos emprendedores y había que salir sí, ese adelante. Fuego, claro. Luego nos pareció fatal. Dijimos, esto es una obsesión. Es que no hablamos de otra cosa. Es que no sé ni cómo está tu amiga. Claro, ¿Sabes? Tampoco sé si sí me importa. Bueno, <risa> bueno no, claro. sí, joder. Pero, claro, es, verdad, no, verdad, ya, no, ya. <risa> pero pero de, es que no hablamos de otra cosa. Y entonces nos pusimos una norma. Prohibido hablar de trabajo cuando nos vamos de cenar a cenar. ¿Y qué ocurría? Que lo cumplías 10 minutos y al minuto 11, sin querer... Salía. salía. el tema y al minuto 23 te dabas cuenta que había sobre el tema. No te creas, hmm. tú dices al, al, al 11, ¿no? Después de 15 minutos, de... estamos hablando de curro otra vez, oye, si no puede ser tal, a ver, vamos a ver tal. Y, ah, ya, ya, coñazo. Y en vez de, en vez de, ya reflexionas. Tú, joder, mis amigos se van a cenar y. Y hablan de, de curro. Claro. Que sí, si yo. mi jefe, que si mi compañero, que si tengo un viaje, que si, joder, ahora estoy nervioso, que tengo una presentación, tal. Y, y tu pareja te entiende. Claro. Bueno, en este caso. Pues, si entiendo, discutes se entiende de más le, 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 bueno, no, además y a veces de, de menos porque justo has discutido con ella y qué vas a decir he discutido con mi socia ¿sabes? ah, yo claro. soy tu socia ¿sabes? Claro. pero bueno como Steve Jobs nos ha ayudado mucho ahí ya, no, sí, no, ya pasa nada, ¿no? de y entonces ya decidimos que mira que si se habla de curro se habla de curro y si no, no claro. porque al final este es nuestro estilo de vida nosotros hemos decidido ser empresarios y hemos decidido ser pareja uh-huh. y ya está y si se habla de curro se habla de curro se habla de las niñas se habla de las niñas y se habla de los amigos se habla de los amigos qué y bueno. ahora ya es naturalidad absoluta se habla de lo que toca hablar y, Chimpun. Estoy
1: totalmente de acuerdo porque creo que vivimos en una vorágine de información de ultra productividad ducha a las 5 de la mañana, fría eh, hacer deporte o no comer hasta las 12 de la mañana. Y yo siempre digo que cada uno pruebe y que, oye, que, que si te funciona de puta madre, pero si no te funciona que tú seas totalmente contrario a lo que te están diciendo. A mí... Me dice, no, levántate a las 5 de la mañana. Tío, yo soy, tengo la mejor hora productiva de 10 y media a 1 de la mañana. Pues lo he sido tío, toda mi vida. O sea, ¿qué voy a levantar a las 5 de la mañana que no soy capaz de hacer nada? Entonces, lo he probado y digo, esto no tiene sentido. Que sí, que luego te esfuerzas y te acostumbras. Pero esto va porque al final esa conversación que tú dices, quiero cortar porque estoy hablando de trabajo, si para ti es algo normal y lo tienes interiorizado y te divierte, que al final hacemos esto también para divertirnos, ¿por qué no hacerlo?
0: Es que parte del desarrollo personal es llegar a una conclusión de estas. Claro, pero claro. pero tenerla dentro claro. porque la masa eh, el ambiente ¿no? eh, de la sociedad eh, te empuja claro. y entonces eh, te han explicado en un libro que tienes que levantar a las 5 yo me levanto muy pronto, a mí me funciona claro. pero yo entiendo que a uno no le funciona y lo que tienes que hacer es, mira, tienes estos 12 recursos vamos a probarlos claro, pues mira, todo. el 2, el 8 y el 9 me molan este, es que ni de coña claro. vale, pues mete los que te van totalmente. y a partir de ahí a muerte totalmente y pues con esa parte crítica me gustaría terminar la
1: entrevista. <risa> o sea, que la gente se quede con algo del, del podcast de hoy, vale. que cojan lo que sea suyo y vale. lo lleven a su terreno, que si quieren montar tiendas te escriban <risa> y les explicas cómo hacerlo. Y sobre todo que sean críticos, que al final hacemos este podcast para que la gente se cuestione cosas. Y minimalism es. es una parte también de eso. Es, es. ¿Por qué necesitas un logo? ¿Por qué necesitas un producto que te ha he hecho una mierda? Ese es el objetivo del podcast. Eso es. ¿Ya se acabó la hora? Eh, no sé cuánto llevamos, pero... Está perfecto. impresionante. ¿Quieres mocha. aportar algo más? ¿Quieres no, decir algo no, no, no.
0: más? No, Yo estoy encantado. Cualquier cosa es bienvenida.
1: Si alguien te tiene que escribir, además de ir a Podemia a una de las tiendas y ver la experiencia, que te escriban. Que me escriban.
0: Sí. Sí. ¿Tienes capacidad de responder? En LinkedIn, poco. Vale. Ahí estoy un poco saturado. En Instagram, de momento, sí. <risa> Porque se ayer.
1: No sí, básicamente. Tenía mis colegas y lo he abierto. Vale. Pues, <risa> mil gracias, tío. A ti. ¿Te ha pasado bien? Pues la leche, ¿eh? Parece que han sido cinco minutos. No sí, no sé cuánto ha sido, pero no han sido cinco minutos, seguro. Y una cosa para ti que estás escuchando este podcast, cógelo y, bueno, le puedes dar a like, suscribirte lo que quieras, pero sobre todo compártelo con esa persona que crees que puede aportarle valor eh, o que sea muy fan de Apodemia y creas que va a entender más la marca todavía Muchas gracias, Jaime.
0: Gracias, Pepe. Un placer.